0: Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! Наш сегодняшний урок будет посвящен, как обычно, недельной главе, Недельная глава Ваикра. Мы с Божьей помощью начинаем новую книгу Торы. И на этой неделе начинается новый месяц, месяц Нисан, первый месяц, и у нас Пейсах Через две недели будет, поэтому постараемся в нашем уроке коснуться всех этих великих вещей. Учитывая, что у нас на этой неделе будет ваш Ходиш, я хочу начать не с начала недельной главы, а наоборот, по-еврейски, с конца. И в конце недельной главы вы увидите, что есть прямая связь с вашей В конце недельной главы, которая, на самом деле, говорится в основном о жертвоприношениях. С Божьей помощью мы дойдем до этого, как и что приносить. Но в конце недельной главы, это пятая, пятая часть, написано, что если человек согрешит, все эти э, жертвоприношения, когда человек решит по ошибке. Есть разные законы, когда человек специально по ошибке. Это именно когда человек по ошибке, по глупости забыл. Он коснулся трупа, он коснулся чего-то нечистого. И потом он забыл, и он был в храме. Человек, который духовно чисто не имеет права заходить в храм. А он забыл. потом Или ему напомнили, он сам вспомнил, ему надо принести греко-очистительную жертву. Мудрецы говорят, что же он забыл. Так есть два вида греха. Он, или он забыл, что он духовно нечистый, или он забыл, что он в храме. Так объясняется, в Геморре объясняется нашими мудрецами, что есть два, две, как бы две истории. Человек может забыть, что просто он нечистый. Он забыл, что он был на кладбище, он забыл, что он что то коснулся. Или он забыл, что он в храме. И я слышу, что Рабель Яшев, Рабель Яшев задал очень интересный, на самом деле простой вопрос. Как человек может быть в храме и забыть, что он в храме? Мы живем 2000 лет после храма, но то, что мы слышим, то, что мы понимаем, в храме там происходили чудеса, в храме происходило же там было очень много людей. Это самое святое место Земли. Человек, получается, пришел в храм, чтобы приблизиться к Богу. И он забыл, что он в храме. Как человек может забыть, что он в храме? И я хочу с вами поделиться интересной историей. Это скорее анекдот, чем история. Я искренне надеюсь, что она никогда не случилась. Но рассказывают историю о, о евреи, который молился в синагоге. И у некоторых есть обычаи, на самом деле, это в некоторых седурах приводится, что... Утром перед молитвой говорить, говорить, кроме всей молитвы, говорит, что я на себя принимаю заповедь возлюби ближнего как самого себя. Второй написано в ⁇ И он, как обычно, по его обычаю, он обычаю у него был, перед молитвой он говорит, что я вот, принимаю на себя заповедь возлюби ближнего как своему себе. И другому в голову пришла такая идея, что вот я каждое утро это говорю, что возлюби ближнего, возлюби ближнего. А вот практически на самом деле... И он как бы, принял решение, что с Божьей помощью, после молитвы, вот первый еврей или еврей, каково бы он ни встретил, если нужна будет кому-то помощь, он поможет. Он помолился, действительно он был бы немножко был, если даже был этой идеей. И вот он помолился, и он сказал, ну аша, помоги мне, действительно, чтобы мое желание сбылось, чтобы я действительно смог кому-то помочь. И он выходит из синагоги, смотрит, он выходит из синагоги, держит свой э, пакет с талисом, с филином. И он смотрит по стороне, там он вдали видит какую-то там, какая-то фигуру идет человек. И явно человек с какими-то покунками, явно человек идет из магазина, и куда-то он идет. И он жил, вот Ашам явно мне посылает, как говорится, мою митцу. Вот можем пойти человеку помочь, принести покунки, он приближается, приближается. Видишь, на самом деле, это женщина. Ничего страшного, женщина. женщины тоже люди, да? Э, приближается, приближается, подходит, ой, это его жена. Он говорит, Сара, это ты? Да. А куда ты идешь? Я иду домой. Ой, ты домой идешь? О, так вот мой талис отнеси домой, я пойду завтра куплю. Так он сразу изменилось, почему он не... Это его жена, он говорит, ну, все. Почему люди... Это, конечно, шутка, я надеюсь, никто с женой так не обращается, и, конечно, наоборот, в таламунической литературе везде приводится, что жену надо ее уважать, и любить, но мы, мужчины могут понять эту историю. Почему? Потому что жене привыкают. Понятно, что жена при, при, помогает. Жена делает это, жена делает это. К этому привыкают. Очень часто люди, религиозные люди, готовы помочь всем, кому бы ни было, иметь свои там, иметь свои, это. И Люди забывают, что надо помочь у себя дома. Очень, люди дают с долга, люди помогают. Рассказывают немножко похожую историю. Я тоже, к сожалению, помню, про, правдивая про правдивую что был один очень щедрый человек, и он всем помогал, и материально, и, и так, и тогда. Пришел к нему равнин и говорит: знаешь, есть тут одна женщина, у нее, у нее там пять детей, ей нужно очень помочь. Ну да, конечно, сколько ей дать денег. Э, ну, не там, э, не только материально. да, конечно, я все помогу. Да, но это твоя жена и твои дети. Потому что они папу дома не видят. Так, почему я все это рассказывал? Очень часто люди привыкают к чему-то. Люди это что-то хорошее, и привыкай к всему этому хорошему, и не обращаюсь даже на это внимание. Точно так же, как дети, привыкают к своим родителям. Понятно, что родители нас должны пеленать, потом нас должны одевать, потом нас должны в школу отсылать, потом они должны нам платить, потом они должны нам купить машину, и дом, и так далее. Это же не родители, правильно? Мы к этому привыкаем. Мы привыкаем к женам, мы привыкаем к мужьям, мы привыкаем человек, когда приходит в храм, это может быть самое святое место на земле. Самое-самое святое. Он привык. Он вчера пришел храм, он позавчера пришел храм, он сегодня пришел храм. Каким бы он святым ни был, к святости тоже привыкает. И оно теряет вот этот момент. Вот это первый момент, когда часто рассказывают люди, когда первый раз приходят к стене плачь. Люди, когда первый приходят, раз приходят к святое место, они чуть ли не плачут. И, а потом привыкают, привыкают, привыкают. И, между прочим, между прочим, наши взаимоотношения со Всевышним тоже, к сожалению, на самом деле не те, какими они должны быть. Почему? Хойвес Лобова, зная, с классической весьы книг, написано было, э, она была написана 800 примерно лет назад, там написано, что если бы мы родились с умом и открыли бы глаза и посмотрели вокруг, мы бы сразу поняли, что есть Бог на свете. Как все, что в у нас происходит, все, все, все вещи, что мы видим сама жизнь, что растет, светет, зима, лето, мы бы сразу поняли, что кто-то этим руководит. Что Всевышний сделал, чтобы у нас было право выбора? Всевышний сделал так, что мы рождаемся осмысленными, мы ничего не помогаем. И в процессе нашего роста и в процессе, как мы умнее, мы уже к всему этому привыкли. Мы привыкли, что солнце заходит на восходе и заходит на западе. Мы привыкли, что есть свет свет, Ночь, э, планеты, солнце, э, цветы, э, э, времена. Мы ко всему это привыкаем. После того, как мы к этому привыкаем, никому в голову не приходит идея. Подождите, значит, кто-то же этим руководит. Авраам Абинов в годика начал задумываться. Первый еврей. Мы к этому привыкаем. И оно теряет момент вот этот. Что, ой, спасибо, Ашам. Людям тяжело благодарить Бога, потому что понятно, что утром вот что просыпается, у него все работает, слава Богу, молодой, здоровый человек. Не дай Бог, не прокопывай сказано, когда что-то начинает барахлить. у Всевышний, за что это мне, почему это... Когда все работает, никто об этом не думает. И в иудаизме, интересно, есть несколько митцвод и несколько идей, которые нам помогают, я не хочу сказать слово, бороться, но разобраться с самим собой, чтобы не привыкать к чему-то хорошему, чтобы, опять-таки, чтобы у нас было все хорошо, все здорово, чтобы, чтобы у нас было много чего хорошего. Но мы должны наслаждаться этой и, и понимать, что нам что-то хорошее Бог посылает. Так в из есть несколько интересных моментов, которые нам помогают, чтобы у нас было исходшусь. Исходшусь — это обновление. И один из этих моментов — это Рашхойдыш. Вот этот Рашхойдыш у евреев каждый месяц, мы новый месяц. Рошхойдыш это мини праздник. Мы на прошлом уроке говорили, Рошхойдыш это мини праздник. У нас каждый месяц маленький праздник. День до Рошхойдыша многие евреи делают из него маленький Yom У нас есть 12 месяцев, и у нас есть маленькие некоторые люди. Перед Рошхойдыш точно так же как перед Рошхошона. Мы должны сделать шок. Перед каждым Рошхойдышем маленький Yom Кстати, в этом, на этой неделе это будет э, в среду. Некоторые люди даже постятся. 12 раз маленький. Новый месяц, вызывают которые, мы говорим, специальные молитвы. И так каждый месяц. В храме, очень интересно, в храме каждый год была новая казна. Каждый год приносили, каждый еврей приносил вот это пол монету. И каждый год, начиная с Рошхойдышнисана, с Божьей помощью, начиналась новый, новый финансовый год, в прямом смысле этого слова в храме. Все деньги, которые с прошлого года были неиспользованные, же это приношения, их откладывают другой счет, они шли на другие потребности, с, с, с расходящей новая, новая казна, новые полшекеля, каждый год в храме должно быть что-то новое, чтобы они привыкали еврейской семье, закона еврейской чистоты, еврейской духовной семьи, когда женщина иногда запрещена, когда специально это все придумано, каждый месяц тоже, чтобы в, в мире, в, в семейном мире, тоже что-то было новое, чтобы не привыкали ко всему. То есть иудаизм нам помогает, когда надо что-то хорошее дают, чтобы мы умели этим наслаждаться. Ведь на самом деле очень интересная вещь. К сожалению, есть люди, у которых все есть. Ну, слово все это опять растяжимое, да. Но они не могут им наслаждаться. Или потому что им чего-то другого не хватает, или потому что они говорят, что они должны больше получить или у них какие-то другие проблемы, или неважно что и когда, очень часто бывает, что у, у человека есть что-то хорошее, и он этим не наслаждается, он не может радоваться этим. из каких-то глупых-глупых причин он не получает даже радость. С другой стороны, есть люди, слава Богу, которые радуются каждой мелочи, еще да, что-то хорошее, слава Богу, баруха люди, которые все время благодарят Бога, кроме того, что там вообще хорошая идея, мы все постановили 100 раз в день поблагодарить Бога за что-то. У нас есть 100 брохот. Но кроме того, что мы Бога благодарим, мы таким образом приучаем себя обращать на это внимание, что что-то у нас хорошее в жизни, что у нас что-то новое, что что-то замечательное. Таким образом мы становимся более счастливыми, радостными людьми. Это конец недельной главы. И теперь мы плавно перейдем от Рашхойдиша и вот этой конца недельной главы. Давайте посмотрим, что на начало недельной главы. Начинается глава и не только глава, начинается вся книга. Хумаш Ваикра. Слово Ваикра. Есть целая организация знаменитая такая, называется Ваикра. Что такое Ваикра? Ваикра — это звал. Интересно, две, две, два момента, на самом деле, ну, больше моментов. Две два момента, которые бросаются сразу. Ваикра, слово Ивазвал, написано с маленьким Алафом. Несмотря на то, что в Торе нету больших букв и маленьких. То есть, большинство языков мира предложение начинается с большой буквы, потом имена начинаются с большой буквы. В Торе все одинаково, шрифт. Есть несколько больших особенно букв, выделяющихся, и есть несколько выделяющихся маленьких. Одна из них, вот это Ваикра, почему-то написано маленький Аллаф, Вайкра. И что еще интересно, написано, и воззвал к Моише. Но не написано, кто воззвал. И возвал к Моише, и сказал Господь ему. То есть мы, конечно, можем догадаться, не надо быть большим знатоком Торы, догадаться, кто к нему возвал. Если написано и возвал к Моише, запятая, и сказал Господь ему, понятно, что, наверное, возвал тоже Господь. Но интересно, что не написано, кто возвал. Написано и возвал к Моише. Тоже непонятно, кто это был. А потом что-то написано, что ему сказал Бог. Это вот эти первые э, три слова ⁇ икра, ал-мойши ⁇ по идее, они кажутся вообще чуть ли не лишними. Кто вызвал, зачем воззвал Раша объясняет, очень интересный момент. Раша говорит, что как-то происходило. Из святых святых, там, где вот эти были криви, отчаяк завета, шел голос, который звал Мойши. И Мойши слышал этот голос. Никто из евреев это голос не слышал. Голос Всевышнего. И он был только Эл Мойши, он был только как Мойши. Никто другой этого голоса не слышал. Тогда раньше, вы, наверное, думаете, что просто голос, голос был, наверное, тихий, просто, знаете, батарейки сели. Нет. Это, был, это было чудо. На самом деле, голос был очень громкий. Это голос Всевышнего. Но, не знаю, что он был громкий. Произошло чудо, никто его не слышит, только Мойши его слышит. Так, Мойши что задает простой вопрос. Так зачем, зачем там чудеса науки и техники? Специально Всевышний делает такой большой голос. Никто его не слышит. Только может слышит, чем вы вот тогда делаете громким. Пусть только можешь слышит. Можешь говорить очень интересный момент, что и в, мы, на самом деле, несколько мы в Талмуде находим выражение басколь. Басколь это как бы отголосок, на самом деле, некоторые переводят. Не, не Коль, Коль это голос, басколь это как бы отголосок. Что есть отголоски, как бы с небес. И есть несколько гемор, Есть, например, написано, что перед рождением, когда человек рождается, есть вот этот отголосок с небес, который говорит, на ком он женится. Баскал кольёйц, написано, что на сороковой день, ее 40 дней до э, рождения, выходит голос и говорит, бас, плане, вот такая-то девушка выйдет замуж за такого парня. То есть, когда парень рождается, ему уже предназначено, на ком он Женец, с Божьей помощью. Там, кстати, в этой же геморре написано, что поле такое-то будет куплено, им дом такой-то будет тоже куплен. Есть другой, другая гемора, что выходит голос, что ой, тем людям, которые не учат. Тору". То есть есть несколько интересных гемор, когда вот есть эти голоса. И говорит, смотрите, никто этот голос не слышит. И ответ, который говорит Робыш замечательный ответ. Да, может быть, наши уши физически мы не слышим, но сам факт, что этот голос есть, на нас влияет. Ковидор же Павлиевич, что сам факт, что был голос, который разговаривал с Моиша ну, он был реальный голос. Евреи знали, что этот голос есть, мы просто его не слышим. И когда Моиша приходил потом и говорил, «Еврей, со мной разговаривал с он не сказал так-то и так-то». -так -так", а евреи знают, что есть вот этот великий, очень-очень громкий голос, который они просто чудесным образом не слышат. На самом деле, в наше время мы можем очень просто понять, если у меня есть приемник, который настроен на какую-то волну, я могу этот приемник очень громко включить и все, я очень хорошо все слышу. Если ваш приемник на эту волну не настроен, вы можете сидеть возле меня, но вы ничего не слышите. Так мой шарабей, ну, опять-таки, я не говорю, что это так и было, но, но... просто чтобы нам понять легче было. В Мой Шарабейна, святой Моя но его приемник был настроен на волну Всевышнего. И это был очень громкий, красивый голос. Все остальные не слышали, но мы знали, что есть такой Мой Шарабейна. И есть Всевышний, кто с ним разговаривает. То же самое, парень, когда он рождается, когда он ищет, он встречается, он знает, что был голос, и он на него влияет. Внутренний, у нас есть наше наши внутренние чувства, когда мы что-то чувствуем у нас есть это чувство, что этот голос где-то есть, и мы его чувствуем, и он на нас влияет. Другое, кстати, интересно, сегодня эти комментарии Мойши. Это был комментарий Роб Мойши Файнштена. Роб Мойши Штарнбух. который, кстати, тоже имя Мойши. Он добавляет интересный момент, что этот голос, он есть, и он на нас влияет. И иногда мы, да, его можем услышать. Как мы его услышать можем? Иногда человек, если так можно сказать, бухта-барахта, неожиданно ему прилив каких-то духовных сил. Неожиданно человек задумывается. В наше время, вы извините, конечно, но не принято слишком задумываться. Я не говорю, что мы не думаем, конечно, думаем, но мы всегда заняты. Мы смотрим, мы видим, мы разговариваем, мы на работе, мы с семьей. Задуматься о чем-то, обдумать что-то, что происходит, как, что. Редко это происходит. Ну, благодаря, все-таки, у нас есть суббота, слава Богу, у нас есть съемки у нас есть моменты, когда надо задуматься. Но в целом это тяжело. Кстати, очень многие рекомендуют, перед тем, как мы начинаем молитву, если мы молимся три раза в день, хотя бы на пару секунд перед шмана, сразу задуматься, что сейчас происходит, я иду молиться к Богу, с Богом разговаривать. Так иногда у нас, ни с того ни с сего, вдруг какая-то идея хорошая, как бы, Богоугодная идея, если так можно, приходят в голову. Что-то хорошее сделать, что-то кому-то помочь. Э -э изменить свой, свой стиль жизни в лучшую сторону. Откуда эти идеи берутся? Ведь, к сожалению, у нас в нашем, нашем мозгу иногда бывают идеи, которые непонятно откуда берутся. Так, Больше Бог говорит он из в главных великих, великих раввинах Израиля на сегодняшний день, что это вот этот голос, вот этот голос, который шел когда-то и который только слышал Моиша Робейну. Мой Робейну просто прямо слышал. Его приемник ловил эту волну. Наши приемники физически мы не можем ловить эту волну. Да, наши приемники мы не слышим, чтобы действительно прям таки услышать этот голос. Но наши чувства в дубине души, наша душа очень часто иногда, да, ловит эти волны. Иногда, когда человеку вдруг ни с того, ни с сего, является какая-то к нему приходит мысль, иногда надо себе давать отчет, кто эту мысль посылает, кто вам дает, кто вам послал эту войну, волну, к чью это самое э, радиостанцию выслушать. Так вот наш дневник, вот этот Ваикра, иногда, между прочим, вот этот маленький Аллаф, Ваикра, мой шрабэй, он был очень скромный. Поэтому он написал там маленький алл. Бои кра без алып, это как бы чисто случайно. Бои кра, кэри это случай, случайно. То есть не столько ни всего, мышебленно так скажем, что, ну ничего страшного. На самом деле бои кра, он его специально позвал. Нет, чисто случайно. Ну, то есть можно прочитать это слово и чисто случайно. Мы как бы, наткнулись на Всевышний, если так можно сказать. Или вас позвали. Так в реальной жизни так и происходит. Мы чисто случайно, в кавычках, иногда натыкаемся, если так можно, на Всевышнего. Друг не сомневается, все, никто, кто бы мог подумать. Человек сидит, думает о своем, и вдруг это ну, какая-то хорошая идея, бого, богоугодная пришла. Человек э, сидит, как у нас говорят, сидит в телефоне, и вдруг он наткнулся на какой-то хороший урок, на что-то хорошее. Человек ну, в книгу, это, это может случиться каждый день, это может случиться и несколько раз в день. Чисто случайно воикра, это нас Всевышний зовет. И надо просто услышать его, и ни в коем случае не откидать это в глупости. Это прям-таки наслушался всякого. Человек должен прислушаться к этому внутреннему голосу. И иногда этот голос нам помогает. Иногда я не говорю, что все мысли, которые приходят человеку в голову, это прям-таки от Всевышнего, прям-таки это сразу надо делать. Мы не пророки. Надо не себе, надо себе место. Насколько я знаю, в наше время пророков у нас нету. То есть Всевышний с нами не разговаривает, но вот этот внутренний голос с нами договорит, и мы обязаны и должны ему прислушаться и его слушать. Что же Всевышний сказал Моише? И, ск и возвал к Моише, и сказал Господь ему, еще раз, Бороче, поговори с нами Израиля и скажи им, когда... И там написано, что же начинается законное жетоприношение. Говорите с нами Израиля, скажите им. И потом написано Адам, Адам Киакриф, человек, Тот, если человек принесет жертву Господу. Это слово, что, кстати, выделяется, в некоторых переводах оно немножко опущено, потому что там написано, да, кто-то из вас. Слово Адам пропущено, но в оригинале написано Адам. Адам – это очень простое слово на святом языке. Это человек, на самом деле человек – это Адам. Адам решил, это первый человек. В комментарии обращают внимание, что как-то интересное слово Адам. Почему именно Адам? Почему И в ней строил евреи, человек? Почему-то именно подчеркивается человек. Да, все знают, что в храме приносили жертвоприношение не только евреи, Можно было приносить жертвоприношение... Все люди могли приношить жадоприношения, однако грехоискупительные, очистительные жадоприношения, это было только у евреев. Большинство из грехов, кстати, за которых они приносились, это только еврейские грехи. То есть у евреев есть 613 заповедей, некоторые из них более строгие, более суровые. иногда, чтобы стереть эти, эти, эти грехи, специально Всевышний им же и дал возможность их стереть. То есть тот же Всевышний, который дал нам, эти запреты, он дал нам систему, как если, хаспа, шалом, не дай бог, кто-то оступился, он может это исправить. И вот ведут же приношение. Начинается, кстати, недельная глава с необязательными же доношениями, которые человек, если хочет, может принести, и потом приносит, приводится греха очистительный. Так можно сказать, да, начинается да, потому что первый список приношения не только евреи приносят. Но некоторые приводят другое объяснение, что точно так же, как Адам. Адам, то есть первый человек, когда он принес жертву, он принес то, что принадлежало ему. Почему? Потому что на земле никого другого не было. Если, понимаете, Адам мог бы принести, значит, кто был на земле, так Адам, само собой, разумеется, принес то, что он не украл. Адам не у кого было воровать. Он был, да, были его дети, конечно, но это все одна семья, да? Это точно так же, как Адам. Он не мог украсть, даже если бы он хотел. Так евреи, когда приносят жертву, надо быть уверенным, что она куплена за ваши неукраденные деньги, искренне от вас. И комментарии тоже объясняют, что почему-то не могу так и сказать, что нельзя воровать. Так это уже написано. Тоже написано, что нельзя воровать. Пророк написано, что Ашем не хочет жертвы, которые куплены за украденные деньги, и Всевышний этого не хочет. Почему же Тор как бы учит это из Адама? Кроме этого, в иудаизме есть правило, что мы не можем учить какие-то законы из ситуации, в которой не было другого выбора. То есть у Адама просто не было другого выбора, он не мог украсть. У людей в нашем поколении... У них есть выбор. Они теоретически, если они бы очень хотели, они могут украсть и принести. Теоретически. Так мы не можем учить законы, которые просто не, безвыходное положение было. Когда мы просто не, не могут украсть, если бы хотел. И ответ, который, скорее всего, ответит на все эти вопросы, надо разобраться, что такое жертвоприношение. Что жертвоприношение, жертва и приношение. Это немножко неприятный оттенок несет, слово жертва это приношение в оригинале как это называется карбан то есть это конечно это карбан карбана с слова же просто карбанта слово лакрыв приблизить вознести приблизить или приблизиться это у нас есть возможность сблизиться со всевышним принести карбан и тут кстати подчеркивается вы принесете жертву господу отца миккин Человек от себя. Так главное жертвоприношение это не дать что-то Всевышнему. Понимаете, если вы кому-то хотите подать, подарить подарок, иногда, не всегда, но очень часто, иногда, подарок в связи что человеку что-то надо. Вы ему подарили подарок, вам кто-то... Вы узнаете, что вашего там соседа, вы хотите... Он хотел что-то... Вспоминается, вы, наверное, слышали, была такая шутка, что кто-то принес домой два телевизора. Так сосед спрашивает, слушай, зачем тебе два телевизора? Ты что ты говоришь? Тёща сказала, что за цветной телевизор полжизни отдаст. Так человек ему что-то надо, и вы ему подарок. Вы хотите ему дать, 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 дать подарок, чтобы ему, у него что-то не хватает, и вы ему даете. У Всевышнего у него все есть. Вы, грубо говоря, перекладываете из одного кармана в другой в, в отрывке из Танаха, Написано, что мне принадлежит сер... серебро и золото. То есть дать Всевышнему это практически невозможно. Поэтому главная идея, главная цель Корбана, это не дать Всевышнему, а дать от себя. Ла-крив, от себя, одом, к крив кем. Самое важное, это что вы от себя берете. Что человек, то, что у него от себя отрывает, и поэтому у Адама, поэтому мы учим у Адама, да, невозможно, вы, кстати, украсть тоже, что украсть. Все принадлежит Всевышнему, ну, на самом деле, когда вы украли Всевышний, что написано? Приводится в, 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 в Тамуде и других местах, что если недавно кто-то ворует, и он потом не возвращает, так Всевышний, там написано, что как бы Всевышний, вы утверждаете Всевышнего, человек, который воры, когда кто-то кого то забирает, так кроме всего, греха он как бы утруждает Всевышнему, что теперь всевышнему надо вернуть потерянное, и он всевышний уже займется. Ведь. Так что же главное в же это приношение? Это дать от себя взять то, что у него у вас есть, и от себя именно дать то, что мы когда строили мешкан, мы несколько недель уже строили мешкан, идея была, что не diva slave. От всего сердца. Там несколько. Все время подчеркивается сердце, сердце, сердце. Клан это не деньги. Когда мы строим какая-то компания, надо что-то построить. Надо построить какое-то здание. какая организация собирает деньги. Так не давайте им свое сердце. Знаете, там какая-то компания, знаете, замечательная хорошая организация, собирает деньги. Какая-то школа. Еврейская школа. Да, еврейская школа. Где-то собирает деньги. Вы им позвоните и скажете, ой, я вам дам все свое сердце. Им ваше сердце не надо, им таки нужны деньги. Но когда у нас компания со Всевышним, мы Всевышним что-то даем. Всевышним, и главное, это сердце, это желание. Как это дается? Очень интересно, просто совпадение. Э -э со своим знакомым говорил в пятницу. И он мне говорит, он интересная история. Просто со мной хотел поделиться. Он говорит, что у него, ну, не знаю, довольно-то время, он решил, что он после полудня в пятницу не работает. Он, он работает, он строит обычно, он, он строит в, в, в домах разные, там полки, шкафы, это его как бы парноса. И он принял решение, после полудня, пятницу он не работает. Это очень хорошая идея, это не обязательно, так? Нет не такого запр... это серьезного запрета, на самом деле не принято. Не принято действительно, есть такая идея, что заниматься работой, которая может у вас занять долгое время, и вы нечаянно прям до субботы будете. И кто его знает, когда вы закончите. То есть это очень, это очень хорошая идея. Я не могу говорить, что все так обязаны делать. У некоторых нет возможности. Есть люди, которые работают на какую-то компанию, на себя, у них нет возможности. Он на сам себе работает. И он, он решил после полудня не, не работать. И он рассказывал. Вот, утром позвонил. Один из его подставщиков. И он говорит, Я могу... давай это самое сделаем. Сегодня вот этот днём. Он говорит, ну, после, после э, полудня, кстати, в наше время, у нас часы перевели уже, то есть полудня, на самом деле, в час. Но все, я после, после часа, у меня, my business is closed. Он говорит, так, то, после чего говорит, слушай, если или мы сейчас это делаем, или это займет как минимум две недели. Нет, так нет. То есть он, ему было тяжело, но он, и он пришел ко мне, как бы со мной поделиться, вот такая вот, то есть мы правильно ли он после, может, неправильно, потому что это глупость, действительно, но я вспомнил. Я читал, кстати, я читал в детской книжке, которая приводит историю, случившееся более 50 лет назад, 500 лет назад. В Европе, если не ошибаюсь, это было в Польше, жил еврей, который продавал материал. Он продавал ткани, материал. Это была его работа. И у него был магазин. И интересно, у него тоже вот было правило. Его магазин закрывался в полдень. И в один прекрасный день, к нему пришел какой-то знатный человек, это было в пятницу, и он там пришел довольно-таки близко к полудню, и он сказал тому богачу, слушай, я тебе сразу говорю, у тебя там полчаса, я через полчаса, полчаса я закрываюсь. Он говорит, я много чего хочу покупать, он ходил, 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 говорит, предупредил, предупредил, и извини, мы, я закрываю магазин, ты готов платить, он говорит, так, или ты мне дашь еще время, или я ничего не покупаю. А там был большой-большой заказ. И он сказал, нет. Пол, я, я так, так магазин закрывается. И тот ушел, ничего не купил. И у этого еврея родился через год сын. И его, назвали, кстати, тоже Мойша. на нас сегодня урок посвящен Мойше. Его, кстати, тоже назвали Мойше. И этот Мойши написал, он написал несколько книг, но одну из книг, которую он написал, называется «Скатер». Причем многие не знают, что она так называется. Большинство из нас знают, что есть такая книга, называется «Шулханарух». «Шулханарух» — это книга еврейских законов, который написал Рабьёй Сиркара». Э, Сиркара. ему было три года, когда евреи были изданы из, из Испании. Можете знать, когда он жил. И написал этот огромный труд, назывался «Шулханарух» четырех частей, там основные все законы еврейской жизни. В это же время Рабьосе Секара он был из Испании, потом он оказался в итоге в Израиле, в это же время в Польше жил Рабьосе Исрелис и он параллельно тоже собирался написать похожую книгу. Когда он узнал, что вышла книга Шулхана Рух, он изменил свои планы, он понял, что теперь его книга не нужна. И он написал как бы скатерть на стол. Шулхан рук книга Шулхан Арух, переводится дословно как накрытый стол. Шулхан Арух. Так он написал, Мапа, и этот человек мы его больше знаем как Рама. Рамо, Рама. Ашкенадские евреи, если Шулхан Арух был написан более сифарски настроенный, и сифарские евреи придерживаются более законов Шулхан руха Ашкенадские евреи, то есть евреи восточной Европы, и и другие, есть, что, что называется, немецкие евреи, обычно они следуют мнению Рамо. Рамо это э, Рейш Mem Alif. Реб Moishe Israelitz. Это вот этот мойший, который родился у этого ткача. Не продавал, продавал. И подчеркивается, что интересная, интересная история, что Осу книгу назвал именно скатерть. В память о своем отце, который, опять-таки, Сказать, что сто процентов вот всевышний за это заплатил, вот ему как бы вернул, это не обязательно. Никто не знает. Но вот такое интересное совпадение. И еще одну историю, кстати, приводится тоже Шуканорхи. Мишномбурра приводит. была очень похожая история тоже человек, правда, человек шел перед молитвой. А перед молитвой есть тоже запреты. Перед молитвой нельзя заниматься своими делами. Если вы утром проснулись, надо первым делом пойти помолиться. Бывают, конечно, исключения, бывают разные законы, но в целом еврей утром первым делом должен помолиться, а потом уже заниматься своим бизнесом, своим, своими делами. И шел какой-то раввин, и тоже ему встретился какой-то покупатель, но он шел на молитву, и он ему сказал, нет, я перед молитвой ничего делать не буду. И все, конец истории. И Интересно, что Мишнабрура Хабетсхайм приводит эту историю. И он сказал, и этот раввин, был очень доволен, что вот он правильно поступил, все, конец истории. То есть, чему я все эти истории рассказываю, что иногда, когда мы правильно поступим, когда мы от себя принесем жертвоприношение, кстати, это жертвоприношение, то есть люди от себя отрывают, все, все люди любят деньги, более не менее, нормальные люди, все люди понимают, что это важно. И когда люди жертвуют, особенно когда это не то, что обязательно. Понятно, что если человек, например, человек, соблюдающий субботу, в саму субботу не работать, это тоже тяжело, но этот человек понимает, что он суббота-суббота. А тут именно человек от себя отрывает, человек именно заканчивает работу раньше, чем он обязан. И иногда Всевышний дает ему дает за это заслугу, за, за эту награду. И иногда нет, награда будет. Иногда мы не знаем, когда она будет, может на скоро, может потом. Но это наше маленькое приношение которое мы, хотя у нас храма нету мы можем в наше время тоже это делать с ума, потому что иногда люди начинают раздавать жертвоприношения Всевышнему, это не делает, это от себя потом, они страдают, то есть надо знать, что вы на этом уровне. Иногда люди не, просто еще не достигли этого уровня, или даже если они достигли может этого уровня, может их не, семья не достигла этого уровня. Человек перед песком, все, в этом году на Пейсом мы ничего покупать не будем, мы будем делать все сами. Рассказываю интересную историю, один хасид пришел к своему Рэбе, говорит, Рэбе, я такой религиозный, у меня дома мы ничего в магазине не покупаем, мы все сами делаем, мы сами выжимаем соки, мы сами делаем, все-все-все. Скажи мне, говорит Рэбе, а что насчет вина? Вино, вы что, сами вино делаете? Но-но. No, no. Что он сказать? Вино, мы, мы, мы таки покупаем. Так вот Рэбе ему сказал, смотри, вино, это то, что на самом деле мужик должен делать. Так вино, это мужское дело, но ты вино покупаешь. А кто делает все остальные, кто там выживает соки, кто там делает эти самые латки с и картошкой. Же да что жена, да да за счет жены ты молодец, ты большой садик. Так когда мы хотим эти жертвоприношения приносить, надо иметь в виду, чтобы наши дети не были нашими карбонус да? Чтобы мы были на этом уровне, но это очень важно. И ему, ему не нужны наши бараны и козы. Козы на наше сердце, когда человек искренне хочет, он, он, он да получил этот голос внутренний, он не получает этот внутренний голос, Но человек действительно от себя что-то именно отрывает и что-то дает Всевышнему. Интересно, что там написано вот эта маленькая, в, самом, в начинается маленькая буква «Алф». Слово «Алф», кстати, это само слово «Аллаф». Буква называется «Аллаф». «Аллаф» — это учиться. Это, это интересная игра слов. Так этот ау нас учит, что даже маленькие действия, мы думаем, что куда-то, может, знаете, там великие, великие раввины, там рассказывают такие истории, вот такой раввин, такой раввин, 20, 20 часов в день учился, у ну, него такая история, а я тут простой, простой советский инженер, да? Так это неправильный подход. Человек должен понимать, что мой маленький, мое маленькое жертвоприношение, моя жертва и мое приношение, когда я его беру от себя, иногда бывает что человек хочет что то сказать он промолчал самое простой самый простой пример который не стоит денег стать Иногда то стро денег да, бывает а то бесплатно бесплатно иметь иногда человек хочет что то сказать и он понимает мягко говоря что лучше бы он этого не говорит или он хочет кого то обидеть или он хочет кого-то обозвать или он хочет с кем-то поделиться какой-то последней сплетню или человек хочет разговаривать в синагоге Бывает история. И человек просто промолчал. Никто об этом даже не знал, понимаете? Опять есть люди, которые нечего сказать, им это легко. Но вы знаете, мы, мы все знаем, что нам есть что сказать иногда. Особенно, когда нам кто-то говорит, а нам хочется ответить, причем по делу, и вы промолчали. Так это вот это маленькое, это ваш маленький Аллах. И, это, и не ждите сразу сам Всевышний, прям там откроется окна и вам начнут давать с небес. Это было ваше приношение вы это Всевышнему дали. Кстати, я упомянул, разговар, разговаривать в синагоге, э, до этого, в начале нашего урока, мы упомянули насчет храма, что иногда человек приходит в храм, он забывает, что это храм. Иногда это то же самое с синагогой. Иногда мы настолько просто привыкли, синагога, да, синагога, синагога, люди разговаривают. И очень часто бывает, что, к сожалению, люди, которые, религиозные люди, которые всю жизнь живут с этой синагогой и с религией, они иногда к синагоге относятся немножко так холодно. Они забывают. Там был один человек, который был нерелигиозный, потом он потихоньку приблизился, таким уровнем сказал, «О, я видел, ты сегодня разговаривал в синагоге. Ну, ты уже ты уже как бы влился, влился в среду. Ты уже молодец, поздравляю». То есть это плохо. Понимаете, это, это плохо, что человек привыкает ко всему, всему святому, в синагогу ходить надо. мне говорю, что надо ходить раз в синагогу. Надо просто, если человек даст синагоге, этот человек молится, и человек кто задает вопрос, кто то ему хочет что-то сказать, он пишет, что ему телефон звонит, и человек промолчал. Это наш скорбен. Поэтому надо напомнить, что мы то, что мы сказали, не надо привыкать. Надо, чтобы нас, мы желаем, чтобы у нас было много чего хорошего, мы желаем, чтобы у нас было много радости. Но надо не забывать благодарить Всевышнего за эту радость. Если ваша жена вам всего хорошее дело. Очередной уже, какой, какой вам уже там ужин сделал, и все равно надо ее поблагодарить. Спасибо. Не привыкать к этому. В иудаизме есть много вещей, когда у нас обновление, вот этот наш расходничный сан, с Божьей помощью, чтобы действительно у нас было обновление. В храме были раз в год новые жертвоприношения за новый счет. Ваикра мой Шарабейн услышал этот голос, и даже если мы, наши уши, может быть, и не слышат этот голос, наш внутренний голос иногда это слышит, иногда этот голос нас подталкивает и открывает наши глаза, и мы должны его прислушиваться. И надо помнить, что чувствовать самоконтроль да, от себя, точно так же, как Адама решен, мы все вышли, мы ничего не можем дать, чтобы знаете, ему подарок какой-то дать. Человек, вот эти маленькие, маленькие, от себя мы что-то хорошее сделали, еще и еще. И с Божьей помощью, чтобы мы действительно удостоились месяц Несан, Мазал, это месяца, это Тле, это тот, именно тот Тле, который, этот козленок, которого мы принесли в Египте в жертву. Дай Бог, чтобы мы удостоились настоящем храме сегодня принести эти жертвоприношения с Божьей помощью через два дня в пейсах Спасибо за внимание и до скорого свидания.